0: Hola hola, bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Masada Kohatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayuden a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que, ¡vamos! Hace un año y medio, poco más poco menos, empecé a ver una nueva terapeuta. Y sí, los terapeutas también van a terapia. <ríe> y en realidad se supone que los terapeutas vayan a terapia. Pero a veces nos da flojera, eh, o debería decir que a mí me da flojera. <ríe> y de pronto pasaron algunos meses eh, y terminó sucediendo que no había ido a terapia por un tiempo. Y bueno, yo voy a terapia hace ya casi 10 años eh, y so solía ir eh, con constancia una vez a la semana. Y luego, por supuesto, estuve muy ocupado, eh, tuve una transición grande y había mucho que hacer o incluso tal vez sentía que no necesitaba ir a terapia en ese momento. Y esta es una de las cosas más comunes eh, o de los errores más comunes que muchos cometen con la terapia. Y es que creen que eh, algo tiene que ir o tiene que estar yendo mal en tu vida para ir a ver a un terapeuta. Y es como que siempre termina siendo el último recurso, es decir... Vas con tus amigos, eh, vas con todos los que te rodean, familiares, no sé. Y de pronto llegas al punto en que dices, eh, mierda, tal vez debería ir a un psicólogo. <ríe> y definitivamente hay, hay aún eh, algo de estigma y vergüenza sobre ir a terapia. Y lo entiendo. Y en realidad creo que es necesario borrar eso. Y bueno, ir a terapia es una cosa eh, increíble en realidad, porque piensa en esto. Entras a una habitación o si es virtual, porque en estas épocas ya muchas cosas se han vuelto virtuales, pero entras en ese espacio, eh, con tu café, te sientas, y la otra persona va a hacer todos los 50 minutos sobre ti. Y no van a interrumpirte, eh, y van a crear un espacio seguro, eh, y no sé, qué parte de eso no es increíble. <ríe> es, como, es como un talk show que trata sobre ti. <ríe> y no sé por qué, o, o, o quién no querría eso, ¿cierto? Y, por supuesto, eh, puede ser algo costoso, eh, pero, no sé, tal vez tienes un seguro, porque ahora hay muchos seguros que cubren el área de psicología. Pero si tienes un seguro que lo cubre, eh, lo primero que quiero decirles y recordarles es que no tienen excusa para no ir a ver a un terapeuta. Y no importa si tu vida está bien. Eh, ir a terapia solo va a hacer que puedas entenderte mejor a ti mismo, solo va a, eh, porque esta es la cosa, todos necesitamos, eh, o no solo se trata de hablar de tus sentimientos, y creo que esa es la otra cosa, muchas personas piensan, eh, eh, piensan, no, no necesito hablar de mis sentimientos, bla, 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 tengo a mi pareja, tengo a mis amigos o familiares, eh, no necesito ir a terapia. Y la verdad es que no solo se trata de eso. A veces eh, la real dinámica de la relación que tienes con tu terapeuta es eh, esa relación en sí misma es sanadora porque puedes estar recibiendo algo en esa dinámica de la relación eh, por la que has estado sediento o tal vez eh, nunca tuviste, eh, tal vez creciendo o, o tal vez... Eh, o no sé, nunca tal vez, eh, o, o, o la tuviste pero no la tienes hace tiempo y, y luego eh, como que de alguna manera esa relación satisface eh, esa, esa necesidad. Eh, déjame pensar en un ejemplo. Si tú um, tienes o oh, solo tuviste relaciones tóxicas, por ejemplo, y luego encuentras un terapeuta, y ese terapeuta crea un espacio seguro eh, eh, o, eh, o crea un espacio o la relación con ese terapeuta crea un espacio seguro. Y digamos que eh, eres una mujer y asumiendo que eres heterosexual y tu terapeuta es un hombre. Y en realidad tienes la posibilidad de estar en un espacio en donde la relación es sana eh, y hay el acto de escuchar o... ...todo lo que no has tenido en tus relaciones íntimas... ...entonces ese proceso en sí puede ser muy sanador... ...y también puede ayudarte a ver o ser más consciente... ...o abrir los ojos eh, para saber que... Eh, oh, ...así se siente ser escuchada o ser entendida... ...y luego empiezas a tener una lista o por lo menos una idea... ...de lo que quieres buscar en tu próxima relación. Además de la experiencia de todo eso... Eh, no es solo saber algo de manera lógica, sino el experimentarlo. O sea, esto es lo que se siente, que alguien me escuche, que alguien me valide, todas esas cosas. Así que, de alguna manera los aliento realmente a ir a terapia, si es que pueden costearlo o si tienen un seguro que lo cubra. Y además, eh, bueno, también es difícil encontrar un buen terapeuta, porque no solo se trata de lo que esta persona ha estudiado o las letras detrás de su nombre, o que le funcionara a alguien que conoces, eh, también se trata de la química entre ustedes dos, eh, las perspectivas que tiene, la forma de trabajar y todo eso. Pero no uses eso como excusa para no ver a un terapeuta. La verdad es que eh, tienes que ir al menos dos o tres sesiones para realmente sentirlo. Y no todas las sesiones van a ser increíbles eh, o van a volarte la cabeza o cambiar tu forma de pensar. Pero sí te digo que algunas sesiones pueden cambiar tu vida. Y te juro que puedes tener una sesión con tu terapeuta y salir, eh, no literalmente como una persona diferente, pero en el camino de ser alguien completamente diferente por muchas revelaciones increíbles o entendimientos de ti mismo o de la manera en que piensas, sobre tu historia, etcétera, etcétera. Y esto me pasó eh, hace un año y medio con esta nueva terapeuta. Bueno, ya no es nueva porque ya voy año y medio viéndola. Pero la cosa es que no había ido a terapia por algunos meses. Y empecé con eh, alguien eh, nueva Y ya iban algunas sesiones y estuvimos hablando de mí creciendo y mi niñez y todo eso. Y ya sé que estás pensando, por supuesto, terapia de niñez. Ese, pero ese no siempre es el caso. Eh, y la, la orientación de esta terapeuta es la psicodinámica. Así que sí, tenemos que ir al pasado un poco. Y fue increíble cómo, eh, y, y no quiero entrar mucho en eso, pero eh, yo crecí con padres que estaban siempre en el trabajo porque no éramos una familia acomodada económicamente y tenían que trabajar ambos para poder mantener a la familia, darle de comer a sus hijos. Así que no recibí eh, mucho nutrimiento emocional de ellos. Y además creciendo en los 80s y 90s, eh, no recibí muchos te amo y eres valioso y todas esas cosas. Más bien recibí mi nutrimiento de los amigos y amigas, eh, de la cultura pop que estaba creciendo en ese momento, eh, de todo lo que hacía en la calle. Y creo que... Por eso, de alguna manera, es que soy tan activo, porque pasaba todo el tiempo en la calle jugando con amigos, amigas, y siempre me sentí muy afortunado de tener un gran grupo de amigos y amigas, donde siempre sentí que tuve mucho sostén y nutrimiento. Y es súper interesante cómo cuando creces todo eso se desarrolla. Y de alguna manera, siempre ha sido el patrón. Incluso hoy en día, cuando recibo de mis amigas, eh, de las personas con las que trabajo, eh, o ahora tengo... Estos otros amigos con los que prendemos la parrilla y nos sentamos a hablar del amor. Y ahora me he vuelto muy amigo de mi madre también, eh, con quien hemos, eh, tenemos una relación muy, muy amical. Eh, y bueno, y muchos otros espacios. Y básicamente todas esas conexiones me dan ese nutrimiento que nunca tuve siendo niño. Y cuando tienes ese tipo de entendimiento sobre ti mismo, puedes aplicarlo a las relaciones románticas, a las relaciones íntimas, ¿sabes? Y cómo logras que eso, eh, ya bueno, en fin, eh, fueron sesiones largas con mucha información. Pero luego empezamos a hablar de la intimidad. Y estaba buscando, eh, o ella me estaba preguntando si realmente he, he, he experimentado eh, una verdadera, sana y madura intimidad. Y por supuesto, mi primera reacción y respuesta inicial eh, fue, por supuesto, he tenido relaciones largas, he convivido, he tenido muchas relaciones. De hecho, gran parte de mi vida he estado en relaciones. Pero luego, si realmente miras, observas, eh, y no puedes hacer esto por ti mismo, necesitas un terapeuta o un coach o alguien que coja un espejo y una linterna y te haga las preguntas correctas para que puedas procesarlo realmente. Pero mientras empecé realmente a mirar más profundo mis relaciones y la intimidad, como que tuve la gran revelación de que no lo había experimentado, ¿sabes? He estado en relaciones codependientes, he estado en relaciones que eran muy poderosas, pero muy tóxicas, y también está el amor joven. Y, ¿sabes? Con el amor joven, cuando eres adolescente o estás en tus 20 es imposible tener una relación madura y sana porque a esa edad simplemente no tenemos las herramientas. Eh, tendemos a ser muy reactivos, nos perdemos a nosotros mismos en la relación. Pero la cosa es que empecé a revisar todas mis relaciones. Y en el momento eh, todas esas relaciones se sentían increíbles y sanas, por supuesto, y maduras, etc. Pero ahora, mirando para atrás, me preguntaba si... Eh, si había estado en alguna relación sana, íntima y madura. Y no estoy culpando a la otra persona con la que estaba, me estoy mirando a mí mismo me estaba mirando a mí mismo. Es decir, eh, creo que nunca había permitido eso. Eh, no creo que realmente haya podido permitir eso, permitirme eh, ser amado. Y esa fue la gran revelación. Es como el final de, de esta película Sexto Sentido, <risa> en donde hay un gran giro, y empiezas a revisar todas las escenas antes de esa, y te quedas como, oh por Dios. <ríe> eh, y bueno, tuve ese momento en donde el gran giro era, eh, especialmente eh, ahora siendo terapeuta, trabajando con personas y especializándome en las relaciones, eh, siendo el gran giro, ok, tal vez Roberto no ha experimentado nunca una relación íntima realmente madura y sana o tal vez nunca había experimentado el amor de esa manera y solo me quedé como a la mierda <ríe> y solo me quedé sentado como por dos minutos eh, en silencio mientras revisaba todas mis relaciones y solo era como wow <ríe> tipo me explotaba la cabeza eh, y bueno pero la verdad es que eh, creo que no soy solo yo. Creo que muchas personas pueden sentirse relacionadas a esto. O sea, hay algunas personas que han estado en relaciones maduras y sanas, en donde dos personas, eh, dos personas completas, eh, y esto de ser completas no es un interruptor que puedes prender y apagar, ese es un proceso y siempre estamos cambiando. Pero dos personas en ese camino de crecimiento, teniendo una relación con límites y explorando una intimidad más profunda, eh, la vulnerabilidad y no solo la química, la atracción y el sexo increíble, sino en realidad una conexión más profunda y permitiéndose cada uno el amarse mutuamente. Y eso, eh, eso en realidad es raro porque cuando crecemos eh, nuestra historia nos afecta y la forma en que estamos cableados eh, afecta la forma en que amamos. Se generan barreras y defensas e internalizamos cosas y, y a veces eh, no permitimos que otras personas realmente nos amen. Así que la pregunta es, eh, ¿estás en tu relación actual o si estás saliendo con alguien, eh, o tal vez piensa en tu última relación, en la última relación que tuviste, has, eh, has permitido que alguien realmente te ame eh, en un nivel más profundo. En lugar de solo amarte como en sí, pasan tiempo juntos y sí hay conexión y sí hay sexo y todo eso, pero realmente amarte en un nivel más profundo. Has permitido eso. Porque tienes que permitir eso para que eso pueda suceder. Así que, por supuesto, es encontrar a alguien que elija amarnos, y, obviamente, y luego es también tomar la decisión de ser amado. Eh, y eso es realmente, eh, ese es como el tema que venía pensando estas semanas, eh, recordando un poco eh, con mi terapeuta todo este año y medio. Y... Y he estado fascinado con cómo se, se ve eso para mí ahora. Y no sé, de, pues, creo que aún no tengo las respuestas, eh, sigo en mi viaje. Pero sin embargo es muy, muy emocionante porque para mí en parte fue triste y en parte sigue siendo emocionante. Fue triste porque claro, mire para atrás y es como ah, su no he experimentado realmente una relación íntima, madura y sana. Y eso era un poco triste eh, a mi edad, pero también es emocionante porque ahora eh, cada vez que me he podido relacionar con alguien siempre he buscado el seguir siendo, eh, ser un estudiante de todo eso, se, eh, seguir siendo un estudiante del amor y explorar todo desde el tacto hasta lo verbal, hasta los besos y las conversaciones y ser vulnerable y todo en el tema de la intimidad real. Y realmente ser un estudiante y explorarlo y deshacerme de mis definiciones y experiencias y no comparar. Y realmente permitirme ser amado. Y por supuesto que todo eso puede dar miedo, pero también es muy emocionante. Así que pregúntate si estás permitiendo eso. Y si no lo estás haciendo, ¿qué te está deteniendo? Eh, ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué se activa en ti? ¿Qué hay en ti que te hace poner un escudo y no permitir que eso suceda? O estás permitiendo que eso suceda y lo buscas y estás cediendo de eso, pero tu pareja tal vez no tiene las herramientas o, o, no, o no tiene la habilidad de darte eso. Y si ese es el caso, eh, necesitas tener algunas conversaciones honestas contigo y con tu pareja porque nunca van a poder tocar notas más altas en la relación, a menos que alguien esté dispuesto a amarte profundamente de esa manera y tú estés dispuesto o dispuesta a aceptar ese amor profundamente de esa manera y que todo eso además sea de ida y vuelta. Eso es todo lo que quería hablar el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Espero que haya sido un episodio significativo y no te olvides de compartirlo si crees que a alguien le puede gustar eh, porque es la única manera de que este podcast llegue a más gente y siga creciendo. Creo que eso es todo lo que quería decir. No te olvides de seguirme en Instagram y sigue el podcast para que te avise cuando haya un nuevo capítulo, aunque ya sabes seguramente que sale todos los martes y viernes. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. Chau.